0: Jag ska få tala med er om ett välsignat tidsperspektiv. ett välsignat tidsperspektiv. Jag såg en kalender för några år sedan, när jag var lite yngre. och Jag tyckte den var så konstig, därför att jag var van att tänka att dag ett i veckan är måndagen. Och i den här kalendern så var det en söndag som stod som dag ett. Jag kunde inte förstå varför placerar man söndagen dag ett. Det vet väl alla att det är den sista dagen. Och det där är en gammal sanning som har försvunnit mer och mer. Att vi tänker att livet börjar med måndagen, men Gud har skapat oss för att börja med söndagen. Vad menas med det? Gud har skapat oss för att leva i hans nåd och i hans vila. Om man läser skapelseberättelsen så inser man snabbt att för Gud så börjar dagen på kvällen och slutar på eftermiddagen. Medan vi tänker att dagen börjar på morgonen och den slutar sen då. På ja, men vad är det här för lekemord? Vad betyder det? Jo, vad det betyder det är att Gud har skapat oss, alla människor, att utgå ifrån vila i honom och sedan arbeta tillsammans med honom. Medan det idag har blivit så att vi tänker att livet börjar med arbete och har jag tid så ska jag försöka att också vila lite grann. Och det var därför man gjorde kalendrar som började med söndagen. Det vill säga att man börjar med att vara ledig. Tänk om den första skoldagen var att man var ledig i torsdag. Så Det kom ett brev ifrån läraren om att skolan börjar på torsdag. Jag tänker att ni börjar med sommaren och sen så ses vi på fredag. Skulle man tänka att läraren har fått dondimpen. Men det är precis så Gud gör. Och det är därför jag har skrivit så mer som introduktion idag för ett välsignat tidsperspektiv att vi börjar i Guds nåd. Vad betyder Guds nåd? Ja, ni ser en bild av ett vikingaskepp för jag tycker det är bra att vi alltid kommer ihåg att vi är vikingar av själ och hjärta i det här landet. Det vill säga, vad är bilden av ett vikingaskepp? Jo, den illustrationen vill jag få ge till er som start för den här hösten. Det vill säga, båten berättar kan man säga är Jesus Kristus. Det är kyrkan där jag får leva mitt liv i honom. Och i en vikingaskepp så finns det olika personer. Men det som är speciellt med ett vikingaskepp till skillnad mot andra typer av båtar. Det är att på ett vikingaskepp är var och en viktig. Och det är inte bara en slogan. Alla behövs. Alla är värdefulla. Utan i en sådan situation är varje människas funktion och delaktighet, förmåga, högre eller låg. Av helt avgörande betydelse. Och det är så som Gud har skapat människan. Det är det här med att människans lika värde. Att människan har en avgörande betydelse. Att det inte bara är en vacker sak man sätter på en vägg. Utan någonting som är på blodigt allvar. Det är inte en slump tror jag. Att varje människa har olika fingeravtryck. Att varje människas DNA är olika. Ja men så är det väl. Ja men så hade det inte behövt vara. Gud har skapat dig unik in i varje cell. Varför är det så? Därför du har ett högt värde på riktigt. Det är många i vårt samhälle som säger du är värdefull. Jaha, hur märks det då? Om något någonting jag vill få tillföra till den här varorörelsen så är det följande. Att du är skapad för att leva i gemenskap med honom. Och den här församlingsgemenskapen, vad är det som är centrum här? Ja, det är Jesus Kristus. Och då kan man tänka på, vad är centrum i ett vikingeskepp? I mitten står masten, eller hur? Med en korsmast över. Jag tycker det är en jättefin symbol för att centrum för ditt liv och mitt liv kan få vara Jesus Kristus-korset. Och det är på det korset så att säga som vi hänger upp vårt livssegel. Sen finns det en heligandes vind som är Gud med oss, som blåser och vill leda oss. Efter bästa förmåga försöker vi sen förstå hur vi ska kryssa oss fram. Men det är så många som säger till oss nu under den här perioden av livet. Hur ska du planera din höst? Vad ska du satsa på? Vad ska du inte göra? Nu ska jag äntligen försöka starta med lite mer balans i livet och så vidare. Du vet, det finns ingen balans. Det finns bara att du kan få ha ett liv i Kristus eller utanför honom. Och i honom finns det frid även när stormen kommer. Att vara på ett hav och så vågorna är stora, det skulle göra vem som helst vetskrämd. Men att få vara i en båt, Jesus Kristus, hans församling, det ger trygghet. Om än det blåser så är jag trygg hos honom. Du vet, man vet inte vart man är på väg riktigt när man är ute och seglar. Men någonting vet du, att där du befinner dig, där är det som räknas. Vi vet så lite om vad som kommer hända. Förutom det som Gud har lovat, att han ska vara mitt ibland oss. Och det är därför jag vill få ge dig illustrationen av att få tänkt ditt liv och den här färden du står inför i höst. Att du är placerad i en båt där du har ett riktigt värde. Du är nödvändig. Det finns ingen motor bara som puttrar dig framåt. Utan du finns där och du har en betydelse. Det du bidrar med i samhället. Gud är med dig och du får vila i honom. Och vattnet som båten i det symboliserar frälsningen och dopet som bär upp dig. Ta med dig det här. Varför säger jag det här så tydligt? Jo, det är för Jesus sa ju i dagens text som vi läste. Ja, ni har den på baksidan av bladet som ni fick här. Allt var två av er kommer överens om att be här på jorden. Det ska de få av min himmelske fader. Och sen kommer skälet till varför. Så säger han ty. Det vill säga... Eftersom att på grund av, av det här skälet att, att två eller tre samlade i mitt namn är jag mitt ibland om. Det är inte så att, att två eller tre samlas och ber så blir det som många gånger människor säger. Ja, men om man kommer överens så ber så blir det så. Nej, 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 nej. Det är inte det Bibeln säger. Den säger att eftersom att jag är där så sker Guds vilja. Där Gud var, där skedde Guds vilja. Där Gud är, där sker Guds vilja. Var finns Gud? Ja, men han finns överallt. Gud är inte mera närvarande i kyrkan än vid ditt köksbord. Och det är ett gott budskap. Därför är han fullt ut närvarande här. Och därför är han också fullt ut närvarande där du finns. Så börjar den här hösten. Om man nu får säga så fortfarande när värmen är kvar- med evangeliet av att du börjar ditt liv på en söndag och inte en måndag. Den börjar inte med plikten, den börjar med frälsningen. Ja, sen deltar vi i arbetet tillsammans med honom. Jesus sa, Gud är inte en gud för de döda utan för de levande. Ty för honom är alla levande. Jag vill få tala kort med dig om detta, att vara leva i ett välsignat tidsperspektiv. För som kristen, du lever du i tiden men också utanför tiden som vi känner det. Jag nämnde tidigare, jag nämner det igen. Nu är jag inte i nattvårdsskultjänst idag. Men i nästan alla kyrkor som finns så har man byggt en något man kallar för en altarring. Då kan jag ju en vän av ordning fråga, varför säger du altarring när det är en halvcirkel? Varenda kyrke är ju en halvcirkel, det är ingen altarring. Jo, därför de kristna har sedan inte tidernas begynnelse, men mycket, mycket lång tid, tusentals år, sagt vi är en del av världen, men vi är inte av världen. Vi tillhör samhället, men vi tillhör också Kristus. Och det betyder att när du firar tjänst som hela ditt liv egentligen är, så har vi en altarring ring som är bara en halvring därför att den andra halvan säger vi den är med våra trosystskon, de som har levt före i himlen. Alltså bilden är att i himmelriket det finns en annan halvcirkel. Det här är ren pedagogik från kyrkan. Det är inte så att det står i Bibeln att det finns en halvcirkel på andra sidan. Men det står att vi är eviga varelser. Du lever här och nu. Din liv, din livstid här är begränsad från ibland, tragiskt nog, väldigt kort tid och ibland det vi tycker är liksom ett fullt mänskligt liv, så att säga människoliv. Men hur kommer det sig att människor som är så att säga, äldre till kroppen och känner sig äldre som gamla till orken ändå känner sig unga på insidan? Därför du är skapad av Kristus att vara en evig varelse tillsammans med honom. Och det är därför Jesus säger Gud är inte en gud för de döda utan för de levande. Och så säger han eftersom ty för honom är alla levande. Är inte det ett gott ord för den här dagen? Det är så många som vill säga carpe diem. Jag säger carpe diem, det är oerhört stressande. Fånga dagen, för den kommer ur din hand. Nej, 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 nej. Du kan tycka att du har levt ett visst antal år. Och att du kanske i bästa fall får leva ett par år till. Men du är en evig varelse. Så du kan känna fri över allt du borde hinna med. Och det du inte hinner med, det kommer inte betyda någonting i det stora långa loppet. Men det viktiga det är relationerna med dina medmänniskor, med dig själv och med Herren. Och Gud har sagt, jag vill att du ska få vila i mig. Och jag har skrivit för er att gårdagen är förbi. Det är ju så. Det kommer en lärjunge till Jesus och säger, hur många gånger ska jag förlåta min bror? Sju gånger. Räcker inte det? Han är ju liksom a pain in the butt. En sån där person som aldrig verkar förstå. Och liksom skärpa till sig. Och gör honom galen. Och det är många idag som har syskon som gör dem helt galna. Det märker man om man har barn. Att syskon kivas. Man kan se på sitt eget liv. Men det är också så att det finns många tragiska relationer. Där syskon har levt tillsammans och sen splittrats på grund av konflikter. Och Jesus säger, jag kallar dig att förlåta inte bara sju gånger. Det vill säga så mycket som du tror att det går. Utan 7 gånger 77 eller 77, alltså är evigt, sluta inte upp med detta. Men det går ju inte, säger Petrus då. Det är klart det inte går, men jag kom ju för ett syfte, säger Jesus. Det du beslutar dig för att be om, det kommer du få, därför jag är där. Räkna med mig. Gårdagen är förbi, men jag vill ändå ställa frågan till dig, men behöver du försonas med den? Människor lever många gånger i gårdagen. Man kan göra det på två sätt. Att man har det som minnenas atelier allt var bättre förr. Eller gårdagens sår. Jag kommer inte ur dem. Som det slängt ur mig en gång när jag var i drygt 25 års ålder när jag var i samtal med min mentor. Och jag sa så här: och Jag förstod inte ens vad jag sa. Att det var en person. Så sa jag så här, han har förstört mitt liv. Och min mentor sa till mig, hörde du precis nu vad du sa? Du säger att en person för tio år sedan har förstört ditt liv. Och jag sa, jag hörde inte det. Och han sa, det här måste vi kika lite grann på. Och han undervisade mig om att, ja, du upplever det, att den här personens Händelse mot dig. Det han eller hon gjorde mot dig. Det sitter så djupt att det har förstört dina kommande kanske 60 år. Och uppenbarligen var det så jag kände och tänkte fast jag inte hade förstått det. Och det är därför jag har skrivit till dig. I sista punkten på punkt 1, gårdagen är förbi, kan Guds nåd göra skillnad? Det vill säga, om du räknar med dig själv i alla avseenden, då kanske det är så att gårdagens sår är så djupa, så svåra, att de så att säga, kommer hindra dig under all framtid du har. De är oläkbara. Men kan Guds nåd göra skillnad? Och jag har märkt det i mitt eget liv att så är fallet. Så är fallet att Guds nåd kan göra skillnad. För ibland säger människor, men det var så här det blev. Jo, det var så det blev. Men är det så det ska förbli? Men oavsett vad så vill jag få säga till dig att gårdagen är förbi. Paulus skriver, ha fördrag med varandra. Det vill säga, kom överens med varandra. Var överseende om ni har något att förebrå. Förebrå är ett svårt ord. Det betyder ju liksom... Någonting man kan säga, ja men du vet, nu tar jag serviceet som exempel. För han tar inte i tror jag. Men så det skulle kunna vara någonting som, som händer. Som jag, men jag kan inte lita på honom. Eller han har förstört någonting. Eller det där var nog elakt. så håller jag fast för det hela, 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 hela hela tiden. Det är så vanligt och så lätt. Men bara för att någonting har varit så, ska det då förbli så. Men det betyder också ibland när vi drömmer oss tillbaka. Tänk hur det var 1960. Wow. Eller tänker hur det var i Sverige förut när så många förstod Kristen tro. Tänk när det var så tidigare att det var på det här viset. Tänk för tre år sedan. Då det bara var pandemistart och inte ett krig samtidigt. Tänk för fem år sedan och då var det stabilitet i ekonomin. Du vet, hur mycket vi än kan glädja oss eller oroa oss över det som har varit. Så är det så att Gud är här och nu för ditt liv här och nu. Och det är viktigt, därför gårdagen går inte att återskapa. Det andra jag vill säga, för att påminna dig om idag, är att morgondagen vet du ingenting om. Ni ser bilden av en bilruta där, du vet man framrutan ska vara större än bak, äh, backspegeln. Jag hade en period i mitt liv då min backspegel var lika stor som min framruta. Och min framruta var... Ja, var ju fel proportion och nuet existerade överhuvudtaget inte för mig. Jag kallade det att jag var framåt och att jag var reflekterande. Och har lärt mig hur mycket språket kan göra att man döljer att man behöver mer av Guds nåd. Därför det vet vi det många människor som är så rädda för framtiden att de tänker att vi lever i historien. Det är så många människor som har svårigheter bakom sig att man tänker att ja, men i framtiden då ska det förändras. Men vi vet ingenting om morgondagen. Vi vet ingenting om vad som händer över kröken. Det finns ett sätt som är att vi ska planera för morgondagen- men vi ska leva för idag. Och det är mitt ord till dig. Du vet så lite om morgondagen. Vem har du kunnat ha sagt för ett år sedan- att det skulle vara ett krig i Europa? Den allvarligaste säkerhetskonflikten som vi haft sedan 1939. Vem kunde tro det som var nyheten igår på- på, på, på nyheterna. Där energimyndigheten går ut och säger att jag tror inte människor i Sverige förstår hur allvarlig energiförsörjningsläget är för vintern i Sverige. Människor måste förbereda oss att vi kanske kommer stänga av elverken i vissa delar av Sverige. När det är som kallast och behoven är som störst. Vem hade kunnat ens tänka de tankarna tidigare? Men så är det. Så är verkligheten. Men jag har skrivit till er, men Gud vet. Du, vet. du vet inte, men han vet. Det är därför jag vill inbjuda er att sätta dig i båten. Sätt dig i Jesus Kristus, i hans församling, i kyrkan så att säga. Vila i honom. Därför du vet ingenting, men han vet. Och det är de goda nyheterna som behöver förkunnas i vårt land och till våra hjärtan. Och det finns en vila i dem. För den som vill läsa mer hemma så finns det en bibeltext i andra mosebok 19:6 och Där beskrivs det att israeliterna har precis lämnat en fångenskap i Egypten. Där de har varit i flera hundra år. Det var för 3000 år sedan. De har kommit ut ur Egypten och bor nu i öknen. och Det är svåra omständigheter. Så säger Gud så här. Jag bar er ut på örnevingar ur svårigheter. Om ni nu håller fast vid mig så ska jag göra er till ett rike av präster och ett heligt folk. Och du vet den sanningen är även idag. Det vill säga det är inte villkorat Guds kärlek till dig, men livsvis är om du litar på det Gud säger att vi vet ingenting om morgondagen men Herren kommer ta hand om dina bekymmer. Gårdagens trauma behöver inte definiera din morgondag eller din nutid och Gud är hos dig i med och motgång. Då kan du leva i den sanningen att du är skapad av Gud. Det är de goda nyheterna. Men jag vill framförallt få säga för dig, till dig idag att idag hjälper Herren. Alltså Gud vill göra dig modig idag. Det är många som lever i morgondagen därför att de är rädda för att leva i nuet. Omständigheterna idag känns så svåra eller så otäcka. Kanske drömmen man har vågar man inte riktigt lita på. Så man tänker att i framtiden då ska vi vara med om detta. Jag planerar för morgondagen då. Och du vet ingenting om morgondagen. Och jag har slagits över hur mycket bibeln pratar om idag. Tänk när Jesus föddes, vi firar på jul afton, <laughs> <Juldagen>. <laughs> jag Pratade med Silvester här om just det att vi firar julen här i från England och då vill man fira julen på juldagen, men vilket säger man fira julen på julafton. Har ni tänkt på att den gång när han föds, då åker änglarna ut till hederna och säger Idag har en frälsare fötts hos er. Vi skulle väldigt gärna vilja att han kommer väcka innan och sagt: Om en vecka föds Jesus så ni kan planera in det här i era liv. Och när Jesus förkunnar riket om himlen så säger han Idag är, är himmelriket hos er. Inte det kommer så sakta ligga, utan det är här och nu. Jag hittade en bild på en kalender som ni ser på bladet här, som är alldeles fantastisk, som är idag. Planera för morgondagen. Planera in goda saker. Njut av livet och se fram emot goda saker framöver. Och hantera också svårigheterna. Men kom ihåg att du är först och främst kallad att få leva och det är inte en slump att det är så mycket text i Bibeln som handlar om här och nu ska du få erfara honom. Här och nu har du det. Vi har fyra olika värderingar i den här kyrkan. De finns på baksidan av själva bladet. Men vi bara lyfta fram värdering nummer två idag. Som är att genom Guds nåd vill vi visa kärlek till andra och varandra. Och notera att utgår från Guds kärlek för människor och vi deltar i den. Och sen står det så här. Genom att vara öppna för alla, visa omsorg om människor i nöd. Uppmuntra varandra och söka försoning. Du vet, det här är stora ord. Men det är inte våra ord. Det är Jesus Kristus som är öppen för alla. Det är Jesus Kristus som visar omsorg om människor i nöd. Och det är Jesus som uppmuntrar människor. Och det är Jesus som söker försoning. Och som kristen då har sagt- jag vill få tillhöra honom. Jag vill vara så att säga hans synliga arm eller fötter för det som sker. Ibland säger man i kyrkan, vi vill gå i Jesu fotspår. Det säger många tidlösa kyrkor. Vad betyder det? Det betyder att Jesus fortfarande vandrar omkring. Vi tror på en Gud som har levt, men som också lever. Och lita på att han också kommer gå före dig in i det som du ska gå in i. Och tänk också så här, att det finns vänner och bekanta som du ännu inte känner. Det var som min fru sa vid ett tillfälle. Nya bekanta är bara vänner man ännu inte har lärt känna. Du vet, främlingar möter vi nu överallt. På arbetsplatser, i skolor, kanske på gatan, i trappor på gången, i den här kyrkan. Var generös med den tryggheten du kanske har fått, att du kan få ge den till andra. Försök att vara som till sinne som Jesus var som sa, kom till mig låt ingen hindra det när du planerar uppstart av din grupp och så vidare tänk på, ni trivs tillsammans men det finns andra som behöver eran Kristus gemenskap öppna upp era hjärtan, öppna upp era dörrar och lita på att Gud har en väg också för det idag hjälper Herren kom ihåg bönen i bad idag Jesus säger, ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Våga lita på det. Tänk, det står inte, imorgon Gud, ge mig det jag behöver. Idag, ge mig det jag behöver. Och så kanske du också inser att Gud ger mig faktiskt det jag behöver. Jag pratade med en person som hade varit sus i Dallas och av sitt liv under lång, lång tid. Och inte gjort det. Gud svarar inte på mina bönor. Men så, kan det vara så att han har gjort det med tanke på att du fortfarande lever? Tänk om du har fått ett bönesvar du ännu inte har sett. Mitt i kampen så kanske han agerat mer än vad du ännu har sett. Vi vet så lite så låt oss därför hoppas på honom. Gårdagen är förbi, morgondagen vet du ingenting om och idag hjälper Herren. Och därför vill jag som avslutning få säga välkommen till idag. Jag levde nu så lång tid med tanken på morgondagen. Jag kallade det för att vara planerad och organiserad. Men jag insåg att i min strävan att vara just detta så hade jag tappat bort Guds gåva till hela mänskligheten. Att jag ska förtrösta på att han är med mig här och nu. Liksom att han har sagt att morgondagens bekymmer de bär jag åt dig. Och minst när Jesus mötte en människa så sa han så här. Idag ska alla gästa ditt hem. Medan vi så lätt säger, vi kanske hörs av någon gång. Jag och min hustru planerar väldigt sällan nu in människor långt tid i förväg. Vi gjorde det förut, därför huset skulle vara fint och så vidare. Det skulle vara ordningställt och fin mat. Nu är det väldigt ofta det som hände igår. Jag ringde till en person och sa Du, vi håller på att göra pizza här hemma just nu. Jag bara kommer att tänka på det. Vill du komma över? Alltså, det är bara en halvtimme tills det börjar. Men du är välkommen. Tack så mycket, finbjudan. Kan tyvärr inte. Nej, men du vet hur det är. Du är välkommen en annan gång. Det såg upp och ner världen ut hemma. Men människor letar inte efter fina hem. De letar efter öppna hjärtan. Och Kristus är det mest öppna hjärtat av alla. Titta inte på dig själv, titta bara på honom. Så löser han så många andra saker därefter. Oj, oj, oj. Idag vill jag gästa ditt hem. Som slutord vill jag få påminna om salmen som finns i salmboken. Som är en av Sveriges mest sjungna salmer. 791. Vi ska inte sjunga den, men 791. Jag har inte tänkt i alla fall. Och där står det så här. Du vet väl om att du är värdefull. Och så fortsätter salmen. Med de här viktiga, gudomliga orden. Att du är viktig här och nu. Amen.